0: Добрый день, добрый вечер или доброе утро. Игромания снова здесь. Мы не делаем новости. Мы просто их собираем, а потом выдаем тебе в удобоваримой форме. Мне прям даже стало интересно, а есть ли те, кто смотрит буквально каждый выпуск? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно с вами познакомиться. Ну а пока очередной выпуск начинается прямо сейчас. Погнали! А давай начнем этот выпуск с чего-нибудь милого и приятного. Например, с анонса Lies of P. По замечательной сказке о деревянном мальчике Пиноккио. Правда, в игре он будет не просто куклой, а злобным роботом-убийцей. Нас ждет мрачный соус лайк в духе Bloodborne. Будем кромсать врагов на мясо, комбинировать разные типы оружия и апгрейдить механическое тело главного героя. А еще придется нагло врать всем окружающим. Это будет сильно влиять на игровой процесс. Релиз состоится в 2023 году. И еще один анонс: конгломерат Embracer Group решил продолжить Time Splitters, серию шутеров о путешествиях во времени. И даже возрождает ее создателей — студию Free Radical Design. Во главе встанут те же самые люди, что и раньше: Стив Элис и Дэвид Доук, работавшие в том числе над культовыми Golden GoldenEye 007 и Perfect Dark. Также в команду войдут и другие ветераны, трудившиеся над оригинальными Time Splitters. К слову, у Embracer Group сейчас в разработке находятся уже 160 игр, в том числе Metro, Borderlands, ремейк Готики и прочее. И более 105 проектов либо в новых, либо в заброшенных вселенных, типа той же TimeSplitters. А сама компания продолжает активно расширяться. Она ведет переговоры о покупке 150 студий. И как минимум с 20 уже почти удалось договориться. Разработчики Days Gone опять наехали на журналистов. На этот раз больше всего досталось PC Gamer, которые поставили игре 63 балла из 100. А также всем тем, кто торопится поскорее написать свои рецензии. Глава команды разработки и актер, который озвучил протагониста, обвинили автора в том, что он даже не прошел сюжетную кампанию. Мол, чтобы поскорее сдать статью, он даже до появления орд зомби не добрался. Хотя это основная фишка игры. К слову, два года назад, когда боевик вышел на PlayStation, студия чуть ли не теми же словами ругала схожие обзоры. И на самом деле подобная критика вызвала раскол среди игроков и журналистов. Некоторые говорят, что действительно, как можно ставить игре справедливую оценку, если ты не прошел ее целиком? А другие в ответ, мол, разве обязательно есть не самую вкусную еду, если почти сразу понятно, что блюдо не удалось? И вот тут прям идеальная ситуация для размышлений. На чьей стороне ты? Пиши в комментариях. Весь мир пытается спасти пока бояр от дефицита видеокарт. NVIDIA ограничила добычу эфира. Илон Маск отказался поддерживать крипту, потому что она не экологичная, а Китай вовсе ее запретил. Но внезапно к команде спасателей присоединился неожиданный участник. Создатель того самого эфира Виталик Бутерин. Он объявил, что его криптовалюта переходит на новый принцип работы. Он станет экологичным. Потребление электричества сократится в две тысячи раз, а видеокарты станут вообще не нужны. Так что защита от NVIDIA скоро станет бесполезной. Переход состоится в течение ближайших месяцев. Ну а пока криптовалюта перешивает уже второй в своей истории крах. Биткоин снизился на треть, сейчас падение приостановилось, но, вероятно, это еще не конец. Как известно, снимать фильмы по играм любят и в России. Московская студия Battle State сняла полнометражный фильм Raid по своему шутеру Escape from Tarkov. Поначалу это был мини-сериал, последняя серия вышла еще в феврале. Ну, Но сейчас его перемонтировали, Исправили технические косяки, и получился бодрый боевик на час с лишним. По сюжету, отряд российской ЧВК отправляется в закрытый город, чтобы найти пропавшую команду. Фанаты игры, в том числе зарубежные, оценили фильм довольно высоко. В первую очередь за его реалистичность. А первая серия сериала в свое время набрала на Ютубе почти 5 миллионов просмотров. Идем дальше. Блиц. Выставку Е3 в этом году ждет конкурент. Летний фестиваль видеоигр, который организует известный ведущий Джефф Килли. Трансляция начнется вечером 10 июня и продлится около двух часов. Обещают 12 мировых премьер. Но каких-то суперанонсов ждать не стоит. Хотя среди партнеров есть почти все. Начиная от Blizzard и Ubisoft и заканчивая Sony, Microsoft и Electronic Arts. Появился тизер геймплея House of Ashes. Третья часть серии хорроров The Dark Pictures. В роли американских солдат игроки будут искать в Ираке оружие массового поражения, но вместо этого найдут шумерский храм с заточенным внутри злам. The Last of Us 2 продолжают улучшать, медленно, но верно. С новым патчем на PlayStation 5 ускорилась загрузка уровней, а еще игра начала поддерживать частоту в 60 FPS. Ну и, наконец, новости кино. Главным злодеем приквела Ведьмака, видимо, станет хорошо знакомый всем игрокам босс из третьего Ведьмака. Король дикой охоты Эридин. Его роль сыграет Джейкоб Коллинс-Леви. Когда большая часть нашей жизни проходит в социальных сетях, когда все сложнее и сложнее хранить свои собственные секреты, совсем несложно угодить в какую-нибудь гаденькую ситуацию. Вот об этом сегодня будет фильм, который я хочу посоветовать. Это детективный триллер, который получился буквально через призму экрана. Называется он «Поиск» 2018 года. Что значит «Появился через призму экрана» я расскажу чуть попозже, а пока что представь, в один совсем не прекрасный день пропадает девочка-подросток. Обезумевший от горя отец вдруг понимает, что совершенно не знает свое чадо, вот от слова «нифига». Сюжет очень лихо закручен, напряжение нарастает с каждой минутой, с каждым полученным сообщением, с каждым взломанным паролем. Короче, поиск — это хорошая такая нерволомающая штука, снятая в пока не популярном, а потому интересном формате скринлайф. Скринлайф — это когда все действие происходит только на экране компьютера. Короче, классная штука. Смотри. Фильм «Поиск» 2018 года. Ну и увидимся уже завтра. Угадай, что? Береги себя и свою психику, и да! Пока!